2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Las noticias. ¿Qué
2: tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Me niego a aceptar que te he perdido. Rogarte hasta que vuelvas conmigo.
2: Y hoy me declaro
0: perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. A quien engaño, si quiero hablarte, esta vez yo ya perdí. Porque aunque finja ser fuerte, muy bien, estamos iniciando la segunda semana del año. ¿Con qué velocidad y con qué entusiasmo? Nos da muchísimo gusto que nos acompañe este lunes frío. ¿eh? Un lunes frío, en, eh, en la, por lo menos en el centro, en las zonas altas de la Ciudad de México. Desde ayer por la noche ya se tenía alerta naranja para algunas este, alcaldías y así fue. Así fue, estamos con un, con un asunto pues un poquito frío, ya después sube, sube un cacho más la temperatura y la pasamos muy bien. Qué gusto saludarlo, estamos en pleno invierno, ¿no? así, así son las temperaturas, nada sorprendente eh, y tenemos muchísima información para compartir con usted. Vamos a tener de todo, vamos a tener de todo, vamos a ver en qué cabeza cabe del Cata Domínguez este jugador del Cruz Azul hacer esa fiesta mire, a ver, para quienes no están en, en, eh, todavía en contexto con esto eh, se le ocurrió al Cata Domínguez, a su familia desde luego hacerle una fiesta de cumpleaños a su hijo y por qué no a los chamaquitos los vistieron de, de narcos hágame el refregado favor entonces este, lo que no sé es si cuando llegaron los eh, vistieron a todos los, los pequeñitos, a todos los niños de, de de narco o qué pasó? O si el niño voy a omitir el, el nombre del niño, desde luego, pues porque él no tiene él no tiene la, la culpa, pero el asunto sí fue llamó muchísimo la atención. Les pusieron este cómo se dice este pasamontañas, gorras, les dieron eh, unas metralletas de, de juguete, cachuchas que decían chapiza, este una apología del narco entre pequeñitos, entre niñitos, que verdaderamente, pues sí, fue muy criticado, muy criticado eh, a través de las redes sociales, en qué cabeza cabe hacer una piñata donde todos los niños tengan una temática de narcos. Imagínese usted. La otra cosa es si los niños llegaron vestiditos de narco o ahí les dieron o ahí les dieron todo. Ya después se disculpó a través de redes sociales al ratito. Miguel aquí no nos va a dar un poquito más de del contexto. Y la verdad es que es un asunto preocupante que todo se haga tan tan a la ligera, no? Que todo que se normalice de esa manera. Eh, el, el narco y que para algunas personas pues resulte gracioso o aspiracional, eh, no en el, aspiracional no en el sentido de la 4T, ¿no? porque ese es un sentido político que es más un insulto. ¿no? La palabra aspiracional en Palacio Nacional es un insulto, pero en el contexto real, aspiracional, es una, eh, eh, una forma que tienen los padres de familia de ver un futuro mejor para sus hijos. Y si algunas personas ven que el futuro mejor para sus hijos es integrándose al crimen organizado, creo que estamos muy mal. Yo sé que de alguna manera eh, los diferentes niveles de gobierno, los gobiernos municipales, estatales e incluso el federal, pues dejan correr esa percepción, esa, esa percepción de coqueteo con el narco, ¿no? Esa percepción de, pues sí es mi cuate y me ayuda a las elecciones, ¿no? O dejan correr esa percepción, de la impunidad, no dejan correr esa percepción de que pues, no les va a suceder, no les va a suceder nada. Este no es un asunto únicamente de la 4T. Desde el gobierno anterior desde Enrique Peña Nieto, yo recuerdo que desde el principio se dejó correr la versión de que iban a negociar, de, de, de que ya no los iban a compartir, de que iban a negociar una misma posición de la actual administración. Y si eso hace la cabeza de esta administración, si, esta, si esto se hace desde, desde la parte donde se toman las decisiones, pues qué puede usted esperar de, 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 pues, de la vida cotidiana de un futbolista de Julio César El Cata Domínguez. Total, que ha sido un verdadero escándalo. Al ratito vamos a retomar. No sé si va a tener consecuencias o no. Creo que eso pues no existiría en un comité disciplinario. No lo sé. Ya veremos qué es lo que dice el Cruz Azul. Pero de que nos debe llamar la atención sobre lo que está sucediendo en nuestro país con esta justificación, normalización y convertir el crimen organizado y convertir al narco en un tema para las piñatas de los niños pues sí, es un asunto muy serio, porque además ya veíamos que allá en Sinaloa, pues los niños Miguel están jugando también a los, este, a los retenes. Imagínese usted, juegan a los retenes que son eh, eh, del crimen organizado y los niños dicen yo soy elemento del crimen organizado y pongo retenes para ir deteniendo a los demás niños. Fíjese qué cosa tan, tan terrible lo que nos está sucediendo en este país. Y vamos a hablar también eh, de, de la cumbre. Si me preguntan a mí, le adelanto tantito, lo va a desarrollar un poco más con algunos especialistas. Si me preguntan a mí, pues ya la cumbre ya, ya fue. Es decir... Para el, el interés que tenía el gobierno de los estados, que tiene el gobierno de los Estados Unidos en esta en esta cumbre, eh, pues se dejó ver con la visita en el paso del presidente de los Estados Unidos en el paso Texas, donde insistió que debe de haber una migración ordenada, humanitaria y ordenada, cosa en la que todos estaríamos de acuerdo, desde luego. Pero también es cierto que se va a saturar la frontera norte de nuestro país de migrantes porque van a hacer las expulsiones express mil diarios, por lo menos mil diarios. Ese fue el anuncio y México, pues aunque lo nieguen, es un tercer país seguro. Y después el otro punto importante yo considero donde realmente hubo esta esta cumbre, por lo menos entre México y Estados Unidos fue en la bestia, es decir, en el carro blindado, un carrón eh, blindado que trae el presidente de los Estados Unidos. Ahí se subió el presidente López Obrador y estuvieron platicando todo el proyecto. Hágase de cuenta como de una hora de qué hablaron con mucha dificultad. Lo vamos a saber, pero esa es la verdadera cumbre. Esa es la verdadera cumbre, lo que se discutió, eh, de lo que se habló, lo que le dijeron, lo que planteó en respuesta el, el presidente, pues se dijo ahí en ese en ese vehículo no ¿Qué hay en ese vehículo qué dispositivos pues debe ser increíble maravilloso se habrá grabado esa conversación pues no lo sabemos no no sabemos qué, qué hay al interior de ese auto lo va a revelar el gobierno mexicano van a revelar con, con, con detalle van a, van a decir la verdad de lo que se discutió en ese trayecto puede ser puede ser no, no lo, no lo sabemos, se ha dicho, pues na, no, me enseñó su coche, que tenía muchos botones y que la silla está muy cómoda y cosas por el estilo. Pero esa es la verdadera cumbre, porque si somos honestos al gobierno mexicano, el gobierno de Canadá no le importa. Entonces que venga, al ratito llega el primer ministro Trudeau, van a cenar y es ya un documento ya elaborado eh, con anticipación de todo eso y mucho más de lo que está sucediendo el metro, la violencia en San Luis Potosí. En fin, que este año está arrancando dolorosísimo en términos de violencia, con mucho entusiasmo, eso sí, ¿no? Hay que, hay que seguir adelante, pero no cerrar los ojos ante aquello que nos duele. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarte, saludos, saludos a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo y ancho, a y ancho del país, sin duda estos temas que tú estás abordando son, son dignos de análisis y de pronto en toda esta marea, en toda esta marea informativa bueno, nos podemos perder con algunos casos pero sin duda hoy lo sucedido también en el metro el, el sábado pasado y así como lo del Cata Domínguez que en verdad eso sí, no podemos dejar pasarlo, sobre todo porque el Cata Domínguez es un jugador profesional y que muchos muchos niños, que muchos jóvenes en determinado momento lo ven como ejemplo, hoy por, hoy por supuesto ya su calidad como jugador que en su momento tuvo una muy buena temporada o no por algo, tiene más de 15 años, 16 años en el Cruz Azul y ha sido estos últimos años su capitán, sin duda es un jugador que tiene una gran calidad, pero toda esa calidad, toda esa carrera todo ese prestigio por este error, vamos a llamarle, por esta Situación que simple y sencillamente no ha podido ni seguramente podrá explicar por qué lo hizo, créanmelo, eso va a echar de lado todos sus años que fue un profesional del fútbol. Y Anita Domínguez, lo siento, pero pues, es Anita de tu Domínguez Cruz Azul. Anita ya. Anita Domínguez. <risa> Anita es que así nos llevamos, mi querido
4: es que, Miguel Bueno, es que bueno, me, quedé
3: pues... con, me quedé con, este asunto del Cata Domínguez y que es del Cruz no, Azul. No, 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 no mira. no bueno, es... deberías estar ahí en, en apoyo.
4: ¿Sabes qué? No, no, es, es indefendible, Miguel Aquino. No, 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 A mí no me manera. parece que los jugadores pues tampoco tienen... Eh, ¿Por qué estar tan informados? ¿no? Pero más que más que este un acto de in, absoluta ignorancia, me preocupa la normalización de la violencia. Eh, se han dejado de regalar armas a los niños precisamente para bajar el tema de la violencia y de los malos y los buenos, teniendo como contexto pues todas las balaceras que se viven, en México y en otras partes del mundo lo que ha pasado en algunos colegios, los accidentes que han tenido algunos en algunos hogares porque agarra el niño, la pistola del papá y se dispara y muere. Eh, tenemos tanto, tanto, tanto recorrido en ese sentido y que me salgan una foto en donde... Eh, pues vivi vivimos unos días terribles en Culiacán. Hay gente en Culiacán que todavía, pues, tiene ataques de pánico debido a lo que pasó. En donde vimos, pues, estas chamarras y estos logotipos y estas gorras y es y, 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 y el armamento, Miguel Aquino, no, donde perdieron la vida 10 soldados y bueno, ni siquiera un minuto de silencio, este, se les ha dedicado esto también. Me parece que hay que recalcarlo. Sí, sí, sí. Pero. Pero inaceptable. No hay manera de entenderlo, de comprenderlo. Tenemos hijos y queremos darles su gusto y su ilusión, ¿no? Particularmente soy de las mamás que me convierto en hipopótamo, si es lo que hay que hacer, pero hasta un punto, Miguel, aquí no. Eso. No. Y habla de, de la normalización. Es lo, es lo más, lo más, lo más doloroso preocupante en este sentido.
3: Fíjate que para mí son dos cosas que, como tú dices, la normalización, pero también tiene que ver la falta de empatía. A Cata Domínguez se le ocurre hacer esta fiesta, que perdone, no la planeó en un día porque mandó imprimir gorras, mandó imprimir todo. O sea, evidentemente él ya lo había, él ya lo tenía contemplado y él así lo había planeado desde antes, es decir, no fue algo espontáneo, ¿no? O sea, esto ya porque hubo toda una planeación y además se lleva a cabo y se da a conocer como tú dices, dos días después de ese terrible hecho, de ese terrible hecho del culiacanazo, donde más de 30 personas son asesinadas, más de 60 están lesionadas, de que la cifra puede seguir sufriendo. Para mí, una de las tragedias más grandes en los últimos años, sobre todo en este asunto que tiene que ver con el narcotráfico, muchos militares que murieron en cumplimiento de su deber, creo que sí debe de haber una sanción este importante y aquí lo más importante es dejar ese mensaje, porque además esta fiesta fue para niños de 12 años, niños de 12 años que no pueden sentirse orgullosos de portar esa gorra. Se acabaron las fiestas entonces de, de los héroes, de, de, de los héroes típicos de como Superman y como todas estas cosas, no lo podemos permitir no lo podemos decir. Y, 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 y esto suena y esto crece porque es el Cata Domínguez, porque al final es una figura pública. Esa es la responsabilidad de ser figuras públicas, aunque a muchos, aunque a muchos de repente no les gusta o no pueden aceptar cuando se convierten en figuras públicas como el señor Bad Bunny. ese es la responsabilidad de ser una imagen pública, ya sea en la música, ya sea en el deporte, ya sea en la política, ya sea en el periodismo, en lo que ustedes quieran en la actuación. Esa es la responsabilidad de, de ser figura pública, que uno se tiene que comportar y que tienes que seguir ciertas reglas y lineamientos dentro y fuera de lo que estás haciendo. El código de la Federación Mexicana de Fútbol es claro, junto con la del Cruz Azul, y en ese habla así incluso de una posible afiliación Por lo pronto, el fin de semana ya no jugó con su equipo y por supuesto que sí vamos a estar revisando todo todo al respecto. Y Anita Lomelí, eh, sí. la verdad es que también esto que tenemos que revisar y, y ver con mucho detalle qué fue lo que sucedió pues lo ocurrido el fin de semana también en la línea 3 del metro. Me parece que ya está nuestro compañero Gerardo Galicia. Si te parece vamos a escucharlo, es reportero de Heraldo Radio. Él estuvo en este en este lugar, en el lugar donde se presenta el accidente en la línea 3 y nos tiene la crónica y la actualización de lo que ha sucedido. Gerardo Galicia, muchas gracias, amigo. Buenos días. Y gracias Mucho, por estar. Con Miguel
5: Anita, excelente mañana y sí, bien lo mencionas fue una situación bastante complicada lo que se vivió el fin de semana pasado. Fue una verdadera tragedia, el choque de dos trenes, del sistema de transporte colectivo en metro, entre las estaciones Potrero y La Raza, que deja como...
4: Ay, se nos cortó.
3: Se nos cortó, ahorita, ahorita nos vamos. lo vamos a retomar.
4: sí Ahorita, ahorita lo vamos lo vamos a, a retomar. Miguel Aquino, eh, pues la jefa de gobierno se encontraba en, en Morelia, en Michoacán, ¿No? como parte de estas eh, conferencias que se están dando a partir de políticas públicas exitosas, y pues ni bien acababa de llegar cuando ya venía de regreso en un helicóptero que le prestó el gobierno el gobernador Bedoya. Pero ya estamos contigo, nuestro compañero, para, listos para escucharte.
5: así es muchísimas gracias. Y mencionábamos del saldo que dejaba, uh, lamentablemente, una joven sin vida y más de 100 lesionados. Que en primera instancia se mencionaban que eran 57, pero hace algunos minutos la jefa de gobierno de Sheinbaum dio un breve mensaje a medios de comunicación justo a un costado de la estación del metro Potrero y mencionaba que 57 fueron los que fueron trasladados en ambulancias, pero a lo largo del fin de semana algunos otros se fueron presentando en diversos hospitales para ser atendidos y de esta manera llega a los más de 100 lesionados. De hecho, las autoridades hacen una invitación de que si hay alguna otra persona que sienta síntomas, algún malestar luego de este lamentable accidente, pueda acudir a los hospitales y eh, la atención será inmediata y también completamente gratuita. De hecho, mencionado también que para las personas que han tenido problemas para eh, poder realizar sus trámites el Seguro Social, hay personal ya especializado en los hospitales donde se tiene el registro de personas lesionadas y en ese punto se les va a dar todo el auxilio. Y a sus casos momentos, terminó también este mensaje medio de comunicación donde también participó Guillermo Calderón y han mencionado que en este momento se están en la etapa de pruebas, y si todo sale bien a lo largo de la tarde de este lunes, podría reactivarse nuevamente en el servicio del sistema de transporte colectivo metro de Tlatelolco hasta Indios Verdes, que es el tramo donde de momento tenemos la suspensión de servicio, y de hecho ya estuvimos haciendo el recorrido desde el paradero del metro Indios Verdes hasta la zona de Tlatelolco, y sí si hemos encontrado bastante, bastante caos, sobre todo entre las ocho y media y nueve de la mañana, hora pico, y eran muchísimas las personas... Estaban tratando de buscar un medio de transporte, se saturaron los camiones de la RTP, también el Metrobús y el Mexibús, que incluso amplió su recorrido hasta la zona de Buenavista. Estas son las opciones, también eh, se está brindando ayuda con vehículos del trolebús, a un costado del cablebús, salen estos vehículos, ellos eh, toman ruta hacia la zona del ex central rumbo al centro de la capital y podría ser una alternativa también para las personas que se mueven entre la zona de Tratelorco y el paradero del Metro Indios Verdes. Y en estos momentos la jefa de gobierno está terminando un recorrido ya con las autoridades de eh, del Metro y también de la Secretaría de Movilidad eh, a, a un costado justo de la zona afectada. Estaban caminando hasta esos casos 12 minutos en el camellón de Avenida de los Insurgentes justo a las afueras del Metro Potero, realizando un recorrido para supervisar las maniobras que se están realizando justo en estos momentos. Y por lo pronto es el reporte
3: Oye, Gerardo, te quiero preguntar algo. Sé que tú estuviste por allá en el lugar el día de ayer y que estuviste viendo, bueno, pues todo lo que sucedía. No sé si de pronto tuviste oportunidad ahí de platicar con algunas personas porque dicen que, bueno, que que, que lo ocurrido, pues que ya de pronto ya venían presentándose algunos problemas en el trayecto hasta que de pronto se siente un impacto. O sea, ¿cómo es que se presenta? Y sobre todo, pues fue todo un caos. Dicen que, que hubo gente que se pudo tardar hasta cuatro horas para que sean rescatados.
5: Sí, sí, exacto. Quienes tuvieron las mayores dificultades son las personas que resultan realmente lesionadas, que estaban justo en la zona de impacto y que tuvieron que ser atendidas justo en los andenes. Era difícil conseguir una camilla porque las personas que no estaban tan lesionadas al momento de salir se topaban con las ambulancias y eran atendidos de manera inmediata. Fue una situación bastante complicada. De hecho, nos topamos con ambulancias que tenían a bordo entre dos y tres lesionados y sencillamente los paramédicos no se dieron a Barso por varios minutos, fue a lo largo de la mañana que comenzaron a llegar más ambulancias, incluso veíamos ambulancias de alcaldías distantes como Iztapalapa que se suman al apoyo y al final incluso llegaron ambulancias de la Marina Armada de México. Cabe mencionar que sí, el tiempo promedio de atención eh, que nos mencionaban los afectados era de 40 a una hora, eh, eh, lo que tardaban en conseguir atención médica a las personas que estaban justo en la zona de los andenes una situación que por supuesto preocupa mucho y que eh, piden, se revisen los protocolos de actuación para que la ayuda llegara de manera mucho más ágil justo cuando sucede este tipo de imprevistos. Y de hecho también a través de redes sociales muchos usuarios a lo largo de la semana, a lo largo del mes habían también eh, alertado de algunas fallas, apagones, eh, humo en los andenes y esta situación también está siendo revisada por las autoridades del Sistema de transporte Colectivo Metro.
3: Es que es el mismo, es la misma línea, la misma línea del metro, este Anita Gerardo, eh, la propia jefa de gobierno reconoció que, que le faltaba mantenimiento, la misma línea 3 del metro que la jefa de gobierno en el mes de diciembre ahí en una reunión con el Consejo Consultivo y con las autoridades del Metro decían, a mí ya no me va a dar tiempo, pero pues espero que las próximas administraciones se metan a atender porque la línea 3 está en el abandono, la línea 3 carece de, de mantenimiento, hay que renovarla y sobre todo que es una de las líneas más viejas. Es decir, saben que hay, hay problemas, saben que hay incidentes. Aquí la gran pregunta es, este, de ese deterioro tenía que seguir operando, no tenía que seguir operando? Hoy vemos que no. Pero pues son de esas cosas que evidentemente pues se tendrán que esperar a resolver. Por lo pronto, pues eh, no corren al director, a Guillermo Calderón, pero sí corren al de operaciones, ¿no?
5: Sí, así es, corren al director de operaciones, se coloca a otro ingeniero en su lugar, mencionaba, bueno, a pregunta expresa, de si habrían más cambios en el área del sistema de transporte colectivo metro, menciona a la jefa de gobierno que hasta el momento no, no tienen pensado eh, correr o destituir a alguien más. A, a, en estos momentos lo que le preocupa a la jefa de gobierno o es lo que menciona, es eh, que se atienda a todas las personas que continúan lesionadas y también eh, que se investigue a fondo, que se llegue a fondo eh, las investigaciones para que se pueda saber qué fue, así se cierta lo que sucedió el pasado sábado de hecho, no descarta cualquier posibilidad, de hecho, ha dado la orden a la fiscal de que todas las eh, probabilidades que todos eh, todas las líneas de investigación se toman eh, a cabo, incluso eh, no se podría descartar la posibilidad de sabotaje. Fue una de las preguntas que se realizaron en esta breve conferencia de prensa. Menciona que todas las leyes de investigación van a ser
3: investigadas. Sabotaje. Vaya palabra, Oye. ¿eh? Vaya Oye. palabra. <risa> Sí,
4: y también eh, mencionar que bueno fue Guillermo Calderón, el director del metro, quien dio a conocer el hecho de eh, pues de que se pararon al cargo al subdirector de operaciones, Alberto García Lucio, que bueno, pues ahorita está, se están llevando a cabo las investigaciones, así que pues estará respondiendo seguramente eh, pues algunos cuestionamientos. Y es Francisco Echavarri, Echavarri Hernández, ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en ingeniería por la UNAM. ¿Quién ocupará este cargo? Y pues bueno, pues todo ahorita tiene que ver mucho más, eh, por un lado, con la investigación que está llevando a cabo la la Fiscalía, ¿no?, desde el sábado, a, a las pocas horas, ¿no?, compañeros, se llevaron las cajas negras, este pues con toda la información... Pues para rendir, pues para, para para conformar esta carpeta que que será muy importante. ¿Por qué otra vez el metro? Esa, esa es la pregunta. ¿Por qué otra vez el metro? Ahora la línea 3. Y pues bueno, urge que se ponga a... pues que se dé de alta, ¿no? Que la revisen, que la prueben, este, porque Miguel, pues es un transporte, hoy que los niños regresaron a clases, muy importante, eh, pues todo, 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 toda la movilidad requerida claro. para que se pudiera llevar a cabo esto finalmente.
3: Muchas gracias, Gerardo y, Galicia. Gracias. Por favor,
5: y, y un punto importante, finalizamos con eso. Mencionaba la jefa de gobierno, que en los próximos días no tiene ninguna salida programada Parece que ya se va a mantener en la capital los fines de semana.
3: Muchas gracias. Sí, pues después de lo Hasta que ocurrió luego. el fin de semana, evidentemente sí tienes que modificar ciertas actividades. Y nada más para que eh, nuestros amigos estén enterados. Hoy... Hoy, hoy este lunes, que regresaron sobre todo muchos chavos a clases, como tú dices, este lunes este 9, 9 de enero, Anita, hoy no están funcionando 12 estaciones de Pantitlán a Salto del Agua, la estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2, cuatro estaciones de Indios Verdes a la raza, la estación auditorio de la línea 7 y las 12 estaciones, bueno, mejor dicho, todas las estaciones de la línea 12 del metro, de la línea, de la línea que lamentablemente ocasionó esa tragedia con varias personas que perdieron la vida. Hoy, cinco líneas del metro en algunos tramos están suspendidas, están paradas, simple y sencillamente por mantenimiento, porque no funcionan, porque hay fallas, porque hay errores, porque se les caen. Yo no recuerdo otra época en que el sistema de transporte colectivo metro tuviera la crisis que hoy que hoy enfrenta. Muchas cosas se pueden decir y yo sí una de las cosas que pediría como usuario, porque yo también uso el metro en la Ciudad de México, es más allá de las cuestiones políticas, una explicación clara de qué está sucediendo con el metro, porque los ciudadanos, la gente que lo usa, lo necesita. No puede ser que hoy, pues, subirte al metro represente un riesgo y sobre todo una preocupación, Anita Lomeli. Bueno,
2: vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En Nuevo León detuvieron a José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva en la entidad. Este sujeto es hermano de Ramón Villarreal Hernández, el Mon, extraditado a Estados Unidos en 2020. Una niña de 8 años quien fue mordida por un murciélago falleció este sábado luego de haber permanecido en estado crítico desde el pasado 1 de diciembre en Oaxaca. La menor fue contagiada de rabia y fue diagnosticada con muerte cerebral, por lo que sufrió un daño irreparable. Quedó en libertad José Manuel N., quien era la única persona que continuaba en prisión por el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tras ser absuelto por el delito de encubrimiento. Este hombre era gerente de Relaciones Públicas y se desempeñaba como dueño del bar Distrito 5, lugar donde asesinaron al mandatario. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 57 centavos y se vende en 19 pesos con 67 centavos. Segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelín. Gracias, tenemos, tenemos más información y pues ya lo decíamos. Oye, también vamos a hablar del caso en el estado de Jalisco que hubo toda una expectativa y sobre todo pues indignación porque el fin de semana se daba el anuncio de que el, el encargado del restaurante en donde había en donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval pues había sido puesto en libertad. Hace unos minutos el fiscal del Estado ya salió ahí a mandar a dar un mensaje y explicar que pues que prácticamente el caso está cerrado, que se tiene claro quiénes y cómo se dio la responsabilidad. En el caso del dueño del restaurante en donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, fue acusado y sentenciado por el delito de encubrimiento. Recordemos que después del asesinato, pues dio la orden a sus meseros y a la gente que trabaja ahí, pues de que se lavara el, el, la, la escena del crimen, por llamarle de alguna forma. Entonces, bueno, pues hoy la Fiscalía de Jalisco responde de que pues no se trata de que el caso esté quedando en la impunidad. Se tiene claro quién fue el asesino, se queda, queda claro quién fue el asesino material, el asesino intelectual. Que hay personas todavía detenidas y por supuesto que también hay todavía personas en las que se espera su orden, su orden de, de aprehensión. Para continuar con este tema del metro, bueno, pues estamos tratando de localizar a Fernando Espino. Como ustedes saben, él es el sindicato, él es el líder del sindicato del sistema de transporte colectivo metro y, sí. y sobre todo por toda esta discusión, este Anita, amigos, que se ha dado acerca de si el mantenimiento, yo no soy experto en el tema del metro, no sé si se necesita ser experto como para de pronto preguntarse, pues, ¿qué está sucediendo con el metro? Porque, pues, no hay semana que no se reporte algún incidente en cualquiera de las líneas.
4: Sí, por eso la pregunta es muy importante, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y porque, este... Pues el mantenimiento, según nos dicen y han explicado, pues se está, se ha estado, se ha estado dando. Fíjate que me ha tocado acompañar a la jefa de gobierno en algunos tramos a, a ver, eh, parte de la supervisión en la línea 1 y en la línea 12, ¿no? Evidentemente a la fuente periodística, bueno, pues no puedes meterte hasta las entrañas, ¿no? pero sí, eh, el recorrido, las preguntas, eh, el material, en fin, pues totalmente involucrado el gobierno en, en sacar adelante los problemas del metro cuando, cuando ni bien logran poner a andar la línea 12, este, que está en algunas, en, en algunos tramos en pruebas y en traves, no la línea 1 con sus, eh, ...complicaciones, y pues sucede esto en la línea 3, y luego ayer, no sé si viste, me parece que era la línea 7... ...en donde andaba un cable por un ahí, cable colgando, rondando, sí. o sea, también eh, ya 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 no hay casualidades... Este, entonces ...pero hay que esperar a la carpeta de, de investigaciones, las conclusiones las tiene que dar... ...porque sí tiene que haber respuesta, tiene que haber responsables... ...se supone que hay un protocolo, Miguel, de que cuando los trenes están tan seguidos, bajan de velocidad y pues ese impacto te habla de todo menos de que el, la velocidad fuera eh, moderada de moderada a menos no entonces hay muchas cosas que necesitamos entender y conocer para realmente saber qué pasó desde luego la pérdida de una de una chica, no un estudiante de diseño en la UNAM que por ahí veía la esquela, esto sí pues pues es una, una tragedia y me parece que por parte de las autoridades del metro y de protección civil, sí hubo un un delay un, un retraso pudieron ser más veloces en, en, en su actuación es la impresión tenemos que esperar eh, pues todas las respuestas de las investigaciones y bueno ya sobre los heridos se han estado se ha estado dando constantemente información y ya estaremos muy pendientes de todo esto Miguel aquino pero sabes qué sí desde ayer en la tarde si me permites en lo que esperamos poder eh, pues que nos responda como quedó eh, el, el director del sindicato no el responsable del sindicato el señor Espino para para platicar sobre este tema este de lo que platicábamos al principio sobre la cumbre de pues de América del Norte México, Estados Unidos y, y Canadá, pues no sabes qué, qué, qué impresión tan grata me llevé de ver llegar a, pues al ver llegar al presidente Biden, ¿no? Ayer por la tarde, se supone que iba a llegar hoy, decidió llegar en la, el domingo, se adelantó, finalmente, pues ahí lo ves bajando, este, muy afable, muy empático, este, muy gentil un, bueno, hay un operativo en Polanco que para qué quieres que te lo platique, ¿no? Es no, el
3: hombre más no, no vigilado manera, y cuidado del mundo, no se nos no, olvide.
4: No, 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 puedes imaginarte, eh, pues digo, ya sabemos cómo es, pero pues sí, hace sí. mucho que no, que no, que no nos tocaba. Este, y la bestia que de veras, este, este pues es este vehículo presidencial que, que inauguró Obama, ¿no? Es una limosina que transporta normal, normalmente siempre a los presidentes de Estados Unidos. Bueno, pues ahí sí subió el presidente Andrés Manuel López Obrador de, del, del, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al palacio a Palacio Nacional, a también a Polanco. Y bueno, es, es un búnker rodante, Miguel. Resulta que pues para para moverse en distintos países, es un Cadillac hecho a la medida, producido por General Motors, y apareció por primera vez en 2018, ya te decía, con Obama, y expertos dicen que esta limusina presidencial de entrada tiene llantas antipinchazos, con las que se puede avanzar hasta 100 kilómetros tras hacer desinfladas, vidrios a prueba de balas y de misiles, y en el interior está completamente sellado para protegerse de un ataque Químico, entre muchas otras características de seguridad de alta tecnología, como visión nocturna, disparador de gases lacrimógenos y cuenta con un recubrimiento de espuma especial anti También cuenta con un amplio equipo de comunicaciones electrónicas, satelitales y transporta una reserva de sangre del tipo del presidente en funciones para transfusiones de emergencia. Por decirte lo menos, Miguel Aquino, por sí. eso es que le dicen la bestia. Sí, sí, sí,
3: insisto, y ya lo decíamos, bueno, pues es el es el hombre más cuidado, es el hombre más vigilado del mundo... Y evidentemente, bueno, pues así debería de ser y bueno, ya si un día platicamos del Air Force One, también es prácticamente un búnker, un burcle en las nubes. Oye, ya está con nosotros el ingeniero Fernando Espino, yo le quiero agradecer al ingeniero Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro eh, de pronto, Fernando, bueno pues todo mundo se quiere volver especialista, todo mundo se quiere se quiere volver un conocedor de las cuestiones del Metro eh, algunos hablamos solo como usuarios como periodistas que hemos estado ahí en el lugar pero tú sí conoces la Entrañas del Servicio de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México Primero que nada te doy las gracias, en unos minutos estará Con nosotros también Javier Alatorre ¿Cuál es tu diagnóstico en este momento? Empecemos por ahí, tu diagnóstico De las entrañas del sistema de transporte Colectivo Metro de la capital del país eh,
6: Sí, mira Miguel, gracias, buen día eh, Nosotros eh, Tenemos la información De los técnicos Que saben, los técnicos que tienen Ahí muchos años laborando en el sentido de que se dio una falla el pasado viernes a las 8 de la mañana y se revisa por la noche del mismo viernes. Se encuentra
0: un cable quemado de del área de
6: señalización que afecta al pilotaje automático y afecta al mando centralizado y provoca que tengamos fallas en el tramo de Potrero a la Raza. Esa es la falla. ¿Por qué se da el, eh, la quema de, de cables? Seguramente un cortocircuito, seguramente porque el cable... ...ya cumplió con su vida útil, ya desde la instalación... ...desde la inauguración de la línea 3. Y oh, además tenemos otro problema en el C5, que se nos pierde el control, el seguimiento del tren, eh, no hay comunicación del sistema Tetra, que tenemos muchos problemas, que se está revisando a efecto de reforzar las líneas de la 2 a la 6, pero que se, seguimos con problemas de la comunicación, y todo esto en conjunto provocó la falla, hasta ahí nosotros te podemos decir qué es lo que sucedió.
3: Ahora, en esto, porque mucho se dice, mucho se especula, ¿es una falla normal? ¿Es una falla que puede suceder? ¿Es una falla que se pudo haber evitado? ¿O es una falla por falta de mantenimiento directo? Eh,
6: mira, es una falla que se puede dar en cualquier momento. Muy bien. Eh, es una falla que eh, no es previsible, sobre todo en la parte de los cables de señalización. Eh, lo que mm, se pudo hacer eh, es suspender el servicio, que seguramente vamos a tomar esa decisión cuando sucedan asuntos de esta naturaleza, suspender el servicio por el tiempo que sea necesario para revisar primero las fallas y ver si podemos trabajar en estas condiciones. Eh, hemos trabajado en el filo de la navaja, eh, sin problemas, pero pues nunca está uno a salvo de cualquier desgracia de esta
3: magnitud. Claro, son de repente esos incidentes que se pueden registrar. Te lo voy a preguntar de ¿A manera qué? directa, este, eh, Fernando. Ustedes sí. están ahí en, el, en, en la cuestión de, de los trabajadores hoy, el sí. servicio de transporte colectivo en metro en general, y sin entrar en la política, insisto, para ser claros y tratar de entender lo que está sucediendo, sin politizar este asunto, ¿hoy carece de mantenimiento? ¿No se está llevando a cabo el mantenimiento adecuado o sigue con el mantenimiento habitual?
6: Eh, categóricamente no se está dando el mantenimiento requerido en los trenes y en las instalaciones fijas. Nosotros eh, solicitamos los elementos para dar el mantenimiento correctivo, preventivo a los trenes y a las instalaciones fijas. Necesitamos un presupuesto especial para este rubro. Hemos solicitado por los diferentes medios a la Cámara de Diputados de, de la Ciudad de México, a las autoridades del metro, que necesitamos 3.500 millones de pesos etiquetados para exclusivamente dar mantenimiento a a 166 trenes que están circulando con un sobre eh, kilometraje, eh, con un exceso ya de kilometraje eh, y también darle mantenimiento a los equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos. Esto es necesario y vital. Esto es importante inclusive de que estos recursos salgan de la federación, que salgan mmm, pues con la autorización y hacienda a efecto de atender... Toda la problemática que existe en el metro no es nada político, son asuntos 100% técnicos y nosotros jamás nos prestaríamos a una situación política, jamás, nunca nos hemos prestado. Nosotros trabajamos con los colores, con los partidos, partidos, con las autoridades que llegan. Lo hemos demostrado a través de 53 años de servicio. Hemos trabajado con todos los gobiernos, con todos los colores y pues eh, siempre hemos exigido los elementos necesarios para poder dar eh, un servicio eficaz, seguro, a los usuarios, que son los que nos pagan a nosotros. Estamos sumamente comprometidos con los usuarios. Ellos son los que nos pagan a nosotros. No el gobierno, nos pagan los usuarios. Y de ahí que nosotros estamos muy comprometidos, sumamente responsables de nuestras funciones que realizamos a
3: diario. Está con nosotros también Anita Lomelí. Anita.
4: Gracias. Ingeniero oh. Espino, preguntarle. Cuando se da esta, esta falla que se revisa desde el viernes, este se implementa un, un protocolo, si bien no se cierra la línea, ¿no? Entonces se implementa este protocolo en donde los trenes circulan a baja velocidad. Pero que lo que comentaba con mi compañero hace un momento es que, pues, si uno ve el impacto, pues se da cuenta de que no estaba, en circulación, al menos el tren que venía atrás abundancia despacio de ¿no? ¿qué pasó en ese protocolo? ¿y qué pasó también con eh, lo que dice el director del metro en cuanto a que es una falla humana?
6: No, no, no se lo aceptamos no, no le aceptamos al director que es una falla humana no, es una falla de presupuesto es una falla eh, que nosotros le hemos exigido a él y a todas las administraciones a Serranía, que afortunadamente ya se fue. Siempre le hemos exigido que nos dé el presupuesto, que nos dé los elementos para poder dar mantenimiento a los trenes. No se debe dar ninguna falla. Vamos, mire, nosotros propusimos el día de ayer de que se hagan simulacros
7: eh, los
6: que sean necesarios para ver el origen de la falla. No, no vamos a especular. ¿Cómo simulacro? No a ver,
4: explíqueme, ¿de qué, ¿cómo sería un simulacro para ver el origen de la falla? No, no entiendo ah, muy ah,
6: bien. Sí, sí, mire, mire, Anita, este, haríamos una simulación del incidente cuantas veces sean necesarias, simulando la misma carga, la misma velocidad, se impactó a 45 kilómetros por hora. La velocidad debe, debió de ser 35, diferencia de 10 kilómetros no sé si sea poco o sea mucho. Aquí hay que ver el por qué el tren no respondió. Una. La otra, ver también las condiciones en que iba mi compañero conductor. Viene de la luz, entra al túnel y estaba un tren ahí. ¿Qué falló también? La comunicación. Se nos pierde el control en C5 de los trenes. No hay señal. Eh... No hay comunicación ni por las extensiones. Mis compañeros inspector de estación está presente en la entrada y otros en la salida de los trenes para ir orientando a mis compañeros conductores. ¿Por qué? Porque no, no había luz en los túneles. En esas condiciones estamos trabajando. No, no es cuestión política, es cuestión técnica. Entonces nosotros proponemos, ya lo hemos hecho en otra ocasión, Anita lo hicimos en línea 2 en línea hace muchos años, que se nos impactó un tren también, que afortunadamente no hubo desgracias, y que logramos y que demostramos que había sido un problema técnico, no un error humano. Y las autoridades de ese entonces dijeron es error humano. El hilo se rompe siempre por lo más, eh, más delgado. Nosotros no aceptamos el error humano. Nosotros estamos exigiendo ...los elementos necesarios para dar un buen mantenimiento a los trenes... ...a 166 trenes que están con un sobre kilometraje, eh, ya excesivo... Eh, ...estamos solicitando los elementos necesarios para dar mantenimiento... ...a la parte electrónica, eh, eléctrica y electromecánica... ...a los aparatos de vías, mire, hay muchas condiciones... ...son cuestiones técnicas, ahí tenemos un enlace de la línea 5 con la línea 3... Tenemos una sola zona de alto riesgo. Entonces, primero yo creo que hay que hacer... Bueno...
4: Sí, si sí, me, sí, aquí lo estamos
6: adelante. escuchando. Sí. Ah, di, disculpe, no escuchaba nada. Sí, sí, sí. Eh, primero tenemos que hacer la simulación del incidente que se dio y demostrar qué es lo que pasó. No podemos echar en la culpa al trabajador, no, de ninguna manera, no. Yo imagínense que yo le eche la culpa al director, que le eche la culpa a las autoridades. No puedo eh, especular. Yo a, Nosotros exigimos que, que haya con una investigación seria, pero técnica, no política, no desviada. Es muy fácil meter a un trabajador a la cárcel. Pues, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿O darlos de baja? Pues tan sencillo. No, no, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo técnicamente, no judicializarlo. Sin embargo, nosotros no nos oponemos a que la, la Fiscalía investigue, pero que tampoco en el momento digan, ya ya tenemos la solución, ya vamos a echarle la culpa a, al conductor, a, a quien agarremos, para pues desafanarlo de un problema. Nosotros hacemos un llamado a la Federación de que se nos dé los recursos necesarios para dar mantenimiento en todas las líneas. En todas las líneas. Tenemos muchos problemas. No tenemos nada en el almacén, nada en lo que es nada, para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Sí, Anita.
3: Miguel no. Muy bien, oye, ya nada más para concluir Este, Estamos platicando con el ingeniero Fernando Espino Él es el líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de, del Nacional de Trabajadores del Metro Te quiero preguntar algo, y se dijo también en la mañanera El tema del sabotaje sí, Como una de las líneas no, de investigación
6: no. no, no, tampoco Mira, yo creo que ustedes son trabajadores Nosotros somos trabajadores Ningún trabajador en el mundo, ninguno atentaría en contra de su centro de trabajo. No sé si están de claro. acuerdo conmigo. Ninguno. Perfecto,
3: completamente de acuerdo. Yo creo que no, con
2: eso es más que el, suficiente.
6: El mundo. Nosotros vivimos de ahí, nosotros estamos muy comprometidos. Aquí es gente responsable, técnicos altamente calificados. Si no nos reconocen aquí, en el extranjero nos han reconocido eh, en varias ocasiones.
4: Pues habrá Bien. que esperar finalmente, Miguel. Eh, sí, 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 las lo investigaciones. Que, lo que lo que surja a raíz de las investigaciones eh, de esta carpeta de la fiscalía, pues habrá habrá que estar muy pendientes para saber qué es lo que sucedió, porque no es posible que el metro a cada rato sea un problema y sobre todo, pues que, que pues por esta situación se pierdan vidas. Estaremos en contacto con usted. Gracias por por haber platicado con nosotros, Ingeniero Fernando Espino.
6: Gracias, Arita. Gracias, Miguel.
3: Gracias. Buen día. Anita.
4: Gracias. Y pues bueno, Miguelito, ya platicábamos de, de que pues tenemos muchos temas muchos temas pendientes y tenemos también a nuestra compañera Mónica Reyes. Adelante con la información.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos escuchando las noticias con Javier Alatorre
4: y les platico que
2: la naturaleza aún tiene mucho para nosotros. Carguémonos de energía para explorarla con el nuevo Gran Cherokee 4 el nuevo integrante híbrido enchufable de la familia Jeep. Esta es la energía eléctrica para la aventura. Nuevo Gran Cherokee Ford Bay. Jeep, solo hay uno. Regresamos con Javier a la Torre.
1: Gracias.
8: Tres hombres desaparecieron el pasado 16 de diciembre en el municipio de Actopan... ...ubicado en la región costera central del estado de Veracruz... ...y hasta el momento no hay indicios para dar con su paradero. Uno de ellos es Juan Luis Guevara Zavala, de 47 años quien fue presuntamente levantado por sujetos desconocidos cuando se encontraba al interior de un bar de su propiedad. Sus familiares comentaron que recién decidieron realizar jornadas de búsqueda por su cuenta para localizarlo con vida. Juan Luis fue sacado a la fuerza de su establecimiento frente a su hija de 10 años y a su esposa por sujetos que viajaban en dos camionetas y un automóvil particulares. Mencionaron que la Fiscalía General del Estado no les ha informado si hay avances en las investigaciones o sobre las acciones que están llevando a cabo para encontrarlo. Ese viernes 16 de diciembre también desaparecieron Carlos Omar Morales Barralas de 32 años, y José Manuel Gerón Flores, de 36 años. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para su localización, pero aún no se sabe nada de ellos. Lucero Guevara Zavala, madre de Juan Luis y otros de sus familiares, han protestado en Jalapa junto con los parientes de otras personas que están desaparecidas para exigir que se agilicen las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla.
9: Dos integrantes de la Guardia Nacional y un soldado del 40 Batallón de Infantería muertos y al menos ocho más heridos es el saldo de una emboscada este fin de semana por parte de una célula de la delincuencia organizada en el municipio de Santo Domingo, en la región del altiplano de San Luis Potosí. Los agentes federales realizaban patrullajes en la localidad San Juan de Tuzal como parte de las operaciones de blindaje de los límites con el estado de Zacatecas cuando fueron agredidos por los civiles. Y en la refriega, los dos elementos de la Guardia Nacional y el de la Secretaría de la Defensa Nacional Murieron en el cumplimiento de su deber Por tierra y por aire, los heridos fueron trasladados inicialmente a la clínica IMSS-Bienestar del municipio de Charcas Donde fueron atendidos y luego a diversos hospitales de la capital potosina Pese a que se implementó un fuerte operativo de búsqueda de los agresores en la región Hasta el momento no se reportan detenciones ni tampoco nuevos decesos entre los guardias y soldados heridos Informó desde San Luis Potosí,
3: Pepe Alemán
4: Bien Miguelito
3: muy bien, muchas gracias. Hoy Anita, vamos a mandar este un saludo muy especial a nuestros amigos en el estado en el estado de Sinaloa. Por fortuna ya se está recuperando la normalidad. Hoy muchos chavos ya regresaron a la escuela y por lo pronto ya son 1500 soldados los que han llegado a Culiacán para reforzar la seguridad después de ese llamado jueves negro tras la captura de Ovidio Guzmán y que, como ya hemos aquí reportado, dejó pues una cantidad importante de personas lesionadas, de personas muertas, de vehículos, 250 vehículos dañados, que en estos días vamos a platicar acerca de qué es lo que va a pasar con todos los propietarios de estos vehículos que se les fueron robados y también incendiados. Pero por lo pronto, la normalidad empieza a llegar de, nuevamente, de nuevo en Culiacán y también en otras partes del estado de Sinaloa. Les mandamos un abrazo, Anita Lomelí
4: sin lugar a dudas Miguel, pues estamos pendientes de ellos y de todo lo que suceda y seguiremos platicando eh, más adelante sobre pues la agenda ahora de esta cumbre eh, de América del Norte aquí en nuestro país hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso Miguel, acompáñenos en las noticias con Javier Alatorre
0: con Miguel Aquino a través de Twitter Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya volvemos Heraldo Radio,
2: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Radio Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Ok, muy bien. Estamos entrando ya a la segunda. a la segunda parte de, del programa. Me da muchísimo gusto saludarlo de nueva cuenta con, eh, eh, con, con más información, información además. En desarrollo, este, eh, mire, vamos a... Muy bien, listo, ahora sí, gracias señor productor. En un momentito más vamos a retomar algunos detalles de eh, la cumbre de esta reunión que tienen los líderes de México y Estados Unidos, básicamente Canadá, pues se va a integrar en un ratito más, van a tener una comida. En realidad hay un documento ya listo, ya estuvimos ahí platicando con eh, con eh, el canciller la semana pasada, pues estuvieron trabajando en él. Muchos buenos propósitos, como siempre, ¿no? Como siempre en todas, en toda, en todas las... Eh, cumbres eh, no solo de Norteamérica sino en general es poco, lo, eh, poco el tiempo que tendrían eh, necesariamente para, para trabajar más en los temas urgentes que de ambos países que son muchísimos a ver Vamos poniendo un, un poquito en contexto las ventajas que tiene para Estados Unidos y para México, también para Canadá, son enormes todos los días. Todos los días hay, una, hay un tema eh, comercial, hay un tema de educación, hay un tema científico, hay un tema de intercambio de, de información, hay temas de seguridad, hay, hay, hay muchísimos. Tan grande es esta agenda como los tres mil kilómetros de frontera que tenemos entre México y los Estados Unidos. Yo no parecería que este se aprovecharían para eso. Y sí, sí, cl claro que, claro que tener un, un cara a cara entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá es muy útil. Más el trabajo que hacen sus eh, a sus responsables. Si a mí me preguntan, como le comentaba yo al inicio del programa y antes de presentar a nuestra, a nuestra siguiente invitada, me, me queda un poco la percepción de que lo importante de la cumbre para los tres países de alguna manera eh, sucedió, ¿no? Si hay un documento, el Acta Ciudad de México, o como algo así le, le pondrán seguramente de nombre, pero la reunión que hubo en La Bestia, la reunión que hubo en este vehículo, poderosísimo vehículo blindado, eh, con el que viajó el servicio secreto de los Estados Unidos para proteger al eh, presidente Biden, pues eh, llegaron ahí en Zumpango, donde está el aeropuerto nuevo, y ahí se subió el presidente Biden y se subió también el presidente López Obrador. ¿De qué hablaron? Quiero, supon, algo se filtrará, algo dirá el gobierno federal, ¿no? Más allá de, de presumirle el vehículo, que eso es lo que nos decían en la mañana, no, no, y me enseñó todos los botones y cómo se mueve el asiento, pues sí, seguramente le presumió el, el coche, pero en esa hora eh, o más tiempo que estuvieron ahí platicando, seguramente fue muy provechoso. Con, con dificultad nos vamos a, a enterar de lo que para mí es esa verdadera cumbre, lo que ahí se platicó, no, con eh, muy pocos, muy 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 pocos testigos. Vaya usted a saber si lo que se habla al interior de la bestia queda grabado para el servicio secreto de los Estados Unidos. Es muy probable. No lo, no lo sí, sabemos. ¿no? Sí, seguramente Anita tiempo, y la bien, otra sí. y la otra y la otra parte. Perdón, te con concluyo así rápido la parte de Canadá ya lo había adelantado el primer ministro Trudeau diciendo que las relaciones a propósito o en el paraguas del de libre comercio, del Temec no son un asunto político como lo quiere presentar el gobierno mexicano, son un acuerdo, son eh, ventajas y obligaciones para los tres países y que los tres están eh, obligados a, a cumplir, haciendo referencia a los temas de energía, básicamente la parte de, de que le preocupa a Canadá respecto a México es energía, es minería, es una serie de, de de acuerdos que al parecer México no quisiera cumplir y entonces pues lo que le interesa a Canadá ya lo adelantó también el primer ministro ¿va a aparecer en el acta? Probablemente no pero por eso lo verbalizó por eso lo dijo, no es un asunto político, es un asunto de obligaciones del gobierno mexicano y para la parte de México parecería ridículo pero para la parte mexicana eh, bueno ahí está el fantasma Ovidio también ¿no? Ahí sí es una ofrenda si no es una ofrenda, si fue una decisión de la DEA, si, si la, la inteligencia eh, es compartida, en fin, no hay cosas todavía muy, muy oscuras y poco claras. Eh, si había una orden de aprehensión en México, al parecer no, pero la orden de aprehensión es eh, con, con, eh, con fines de extradición, ¿no? que esa también se puede aplicar. Si el gobierno de Estados Unidos dice, oye, me detienes a este compadre y me lo extraditas, falta. Que el gobierno mexicano quiera cumplir en ese sentido con la extradición. Pero o lo pronto parecería... yo tengo un
3: amparo para evitarla,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Ahorita lo, 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 lo decimos. Y, y finalmente, para el gobierno mexicano le decía, parecería, la, en la percepción, parecería ridículo que el gran interés de esta cumbre, cumbre es el Felipe Ángeles. No, como diciendo tú, hazme la balona, compadre, aterriza ahí para darles un cachetadón a todos mis adversarios. Como si con el hecho de que aterricen en el Felipe Ángeles va a, a reactivarse toda la, la operación y entonces todas las líneas aéreas van a decir sí, ya vámonos para allá y entonces se va a, a solucionar la degradación en, en la, en la um, seguridad aérea, de nuestro país, ¿no? Yo creo que para que eso suceda se tiene que trabajar en otro orden y se tiene que trabajar más en el aeropuerto Benito Juárez, en las operaciones, en el mantenimiento y en la capacitación de otro tipo de, de personajes a que si un presidente baja en ese aeropuerto, ¿no? Creo que era más una... Una cuestión de revancha de carácter político, ¿no? De darles su... un... Y como lo dijo también la mañanera, ¿no? Y, y se lo dijo a Joaquín y a otros más, ¿no? Ya ven. Y, y era... Es como un éxito por parte del gobierno mexicano eh, el hecho de que bajaran en ese aeropuerto, creo que la relación y que la oportunidad que da una cumbre va mucho más allá de todo de todo este de todo este tema. Ahora sí, antes de, de platicar con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora del TEC de Monterrey, querías eh, decirme algo, Anita, perdón.
4: No, bueno, pues que la verdad, eh, sin lugar a dudas, hay temas prioritarios, pero el presidente Biden, pues ayer... Después de que lo dejaron en el hotel, ya nos platicaba en sus redes sociales el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que primero que nada se reunió con el personal de la embajada de México, eh, de Estados Unidos en México, y con sus familias. Entonces, ¿sabes qué? Eh, pues ha dado una impresión de empatía, de cercanía eh, y pues por lo pronto lo que el presidente decía es que no hablaron ni ni siquiera de, de la detención de Ovidio por lo pronto en este viaje. entonces de qué en hablaron en hora y media? pues. ¿De los botones
0: de Ovidio, y de la comodidad del coche?
4: De, de Ovidio no hablaron, eso no, no. sí lo aclaró el presidente, ni nada de temas de seguridad. Esto mm. fue una respuesta que le dio a una a una reportera ahí en pues la sí. mañanera.
0: Pues ya sí, pero bueno, hemos oído que tanto tan...
4: hablaron.
0: Claro, digo, no no dice que no, pero tampoco, dice de eso no hablamos, pero no te dice que se si hablaron. Miguel, querías comentar de Ovidio.
3: No, nada más eso, Javier, que ya son dos amparos los que obtiene Ovidio Guzmán contra su extradición, también contra la incomunicación en la que estaría en Almoloya y sobre todo, bueno, pues de que hasta ahorita el gobierno de México no ha dado a conocer una investigación en su contra, a pesar de que pues fue detenido con armas, que se encontraron drogas y con armas de uso exclusivo del ejército por lo del enfrentamiento del jueves pasado, señor.
0: Uh -huh. la única orden de aprehensión es la solicitada por Estados Unidos. México no le había afincado ninguna, hasta donde tengo entendido, no me quiero equivocar. Así es.
3: Una única exclusivamente está detenido con fines de extradición a solicitud del gobierno de Estados Unidos, uh -huh. que por cierto tiene hasta el 4 de marzo para hacer ya su solicitud formal, Sino de lo contrario, podría quedar en libertad, uh -huh, por lo menos sí. por ese delito.
0: De hecho, hace relativamente poco en Palacio Nacional se decía: No, no hay nada, no tenemos nada contra los hijos del Chapo Guzmán. Ileana Rodríguez lo Santibáñez, si
4: Biden, lo dejen en libertad,
0: y ahora sí te veo. Exacto, Ileana Rodríguez Santibáñez, es profesora investigadora del TEC de Monterrey, y me da muchísimo gusto saludarla. Doctora, ¿Cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado.
1: No, pues muy buena tarde a ti, a tus colegas periodistas, a mi querida Ana María Lomendi, y por supuesto a Hola, tu excelente auditorio, a la orden.
0: Oye, eh, ¿Qué opinión te merece esta cumbre que alcances leves?
1: Bueno, pues, eh, se descubrieron las vacunas para paliar el COVID, pero ahora hay que buscar las vacunas para paliar la economía y mm. esa vacuna puede ser esta cumbre donde lo que se pretende es generar condiciones de seguridad particularmente para la inversión y en torno al tema económico subyacen temas no menores como puede ser por supuesto el tema de movilidad laboral donde el antecedente inmediato y conocido por todos desde el siglo pasado podrían ser los convenios eh, a la luz del convenio brasero que acepta trabajadores temporales particularmente en el sector agrícola y la pretensión es que se amplíe el convenio de movilidad laboral y esto podría dar un alivio a la situación migratoria de muchos mexicanos y mexicanas eh, bajo un contrato ordenado de intercambio de trabajadores y trabajadoras. Entonces aquí está muy atento al tema de movilidad laboral que sí tiene impacto en el tema migratorio ante la ausencia de políticas claras que puedan derrotar al título 42 de devolución forzada de migrantes por parte de los Estados Unidos. Va a haber un diálogo importante porque la semana pasada justo Biden eh, aprobó eh, que las nacionalidades de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba tengan un trato diferenciado para ser aceptados en los Estados Unidos. Entonces ya empezamos a ver la punta del iceberg, pero no soluciones claras porque son temas históricos que difícilmente los Congresos entre demócratas demócratas y republicanos serán responsables de resolver una agenda que puede incentivar a miles de migrantes de todo el mundo hacia aquella nación. Pero al menos el, la movilidad laboral podría ser un acierto ahora. En el tema de infraestructura fronteriza, no solamente la modernización, sino también nuevamente contratación de mano de obra, muy importante. Uh -huh. El tema de seguridad, que finalmente es multidimensional, hay que, hay que decirlo, ustedes hablaban precisamente de la captura de uno de los capos del fentanilo, y bueno, la seguridad en esta acepción multidimensional, no solamente por el, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, tiene muchísimas aristas que sería interesante ver cuál es el abordaje que se le da, para tratar de matizar y generar mayor control en las fronteras. Uh -huh. Algo muy importante va a ser este eh, programa o plan Sonora, donde se va a incentivar precisamente eh, la, todo lo que tiene que ver con energías limpias. Una deuda pendiente por el, parte del Estado mexicano, altamente cuestionado y criticado en diferentes reuniones y foros internacionales, donde el mandatario mexicano ha tenido representación, pero ha estado ausente de estos foros, por ejemplo, de las famosas cumbres respecto al convenio de París en materia ambiental. Pero ese, ese programa Sonora o Plan Sonora, lo que puede llegar a generar es incentivar la producción aquí y explotación de diferentes minerales y materiales que puedan conllevar a la producción de energía limpias, específicamente el litio. el litio. Ahora que también estamos ante la Organización Mundial de Comercio, nosotros demandando a Estados Unidos respecto a las reglas de origen del sector automotriz, Canadá ahí está como interesado en esta, en este panel que tenemos ya ante la OMS y que esperemos que en estos meses salga la, la resolución de este organismo, eh, porque ellos están siendo muy exigentes, los estadounidenses, respecto a aplicaciones de reglas de origen y el componente regional hasta un 75%, pero también pendiente el tema de las consultas en materia económica específicamente en el sector energético. México dejando poca opción a la iniciativa privada de Canadá y Estados Unidos para competir con el gigante de la CFE y por supuesto el tema de gas. Entonces a ver si la moneda de cambio es aceptar que ellos participen en explotación también de litio. Entonces ese otro tema muy importante dentro de la propia agenda. Eh, mm. Los pilares, bueno, pues habrá que ver de qué manera ejemplifican e incluyen la terminología de diversidad, de equidad e inclusión, que son los ejes fundamentales de esta trascendental reunión después uh -huh. de una interrupción de cadenas de suministro a nivel mundial con el COVID y ahora también sacudidas por la guerra de Rusia contra Ucrania. El panorama es eh, alentador eh, y veremos claro. los últimos dos años de cada mandatario en Estados Unidos y México si logran generar maño, mayor sinergia para poder llevar a cabo una agenda bilateral, y en este caso trilateral, incluyendo al primer ministro Trudeau de Canadá, en este en este entorno que vivimos ahora.
0: De que es una oportunidad, la es, y co coincido contigo, una enorme oportunidad, Eliana. El, el plan Sonora eh, es... Eh... Es eh, fundamental, me, me gustaría que, que lo retomáramos porque tengo entendido, o por lo menos eso nos comentó el canciller Marcelo Ebrard, que este plan sí formará parte de este documento, esta de, de del trabajo que ya hicieron previamente los equipos de los presidentes y que se firmará en México. Pero antes de, de, de eso, explicar el plan Sonora y Leana, eh, se llega a esta cumbre, donde todavía no, no están eh, resueltas las dificultades que está pla que está planteando Estados Unidos y Canadá en dos temas importantísimos, la reforma energética y eh, la suspensión, o bueno, se pateó el bote hasta el 2025 de la compra de maíz amarillo. Ahora, si esto se envió hacia el 2025, pues es una forma de, de la actual administración de decir yo no me voy a meter en ese brete y... Muy, y quien esté gobernando después del 24, pues puede eh, echar abajo esa esa restricción, ¿no? Pero para que no tenga esa. Yo no sé por qué el gobierno mexicano le vea todo un costo electoral, ¿no? Dice, pues yo mejor le mando el, el paquete hasta a quien esté gobernando después del, del 24. Así se quedará. Es decir, yo tengo entendido que antes de esta cumbre. La Secretaría de Economía pues ya iba a presentar una solución para no irse a un panel de controversia. ¿Qué opinas?
1: Sí, es cierto. El tema de las consultas en, en el tema energético se ha ido alargando. Un impas interesante fue la salida de Tatiana Cloutier y la llegada de Buen Rostro. Eh, en asume y retoma las consultas y pareciera ser que esto le permitió... ...tener mayor espectro de tiempo para las negociaciones... ...se mantienen en las consultas... Eh, ...pero lo que puede ocurrir aquí es que si no negociamos... ...retroceder y flexibilizar esta, esta ley en materia... ...en industria eléctrica, esta ley que se aprobó... ...donde el Estado acapara el control del sector eléctrico... ...y deja poco margen de inversión a los jugadores... ...en la industria de la iniciativa privada... ...entonces aquí seguramente que si no logran transformar y echar abajo o reformar esta ley que en este momento está siendo sacudida por diferentes amparos que se han presentado de diferentes industrias, lo que vamos a observar es, sí, seguramente, un panel ante la OMC donde serán los árbitros para resolver, una, que se modifique esa ley, o dos, que se indemnice a los particulares que tenían capitales o contratos aquí a la luz del Temec Ustedes decían algo muy interesante que Trudeau decía, este no es un tema político, es un tema contractual económico ciertamente, pero aquí hay que ver que en nuestro sistema jurídico mexicano el balance de poder en este momento prácticamente es eh, de dos poderes, porque el legislador uh -huh. dominado por Morena eh, cumple todas las promesas de las iniciativas del Ejecutivo. Entonces, esto no se vuelve un contrapeso real eh, uh -huh. en, en contra de los intereses de los capitales extranjeros uh -huh. y de los particulares en México. Y Diana, ¿tú
0: crees, ¿tú crees que Raquel Buenrostro pueda convencer a Estados Unidos y Canadá de que se esperen a después de las elecciones para que este problema sea de la administración siguiente?
1: No, de ninguna manera. Y, y yo creo algo muy importante que tú hablabas, por ejemplo, del plan Sonora, ¿no? Uh -huh. en, en el plan Sonora, algo muy importante, y, y lo meto en este momento en la conversación, es que en, en la explotación de litio, este, este mineral tan importante para la construcción de baterías para vehículos eléctricos, uh -huh. eh, es muy importante la producción de, de semiconductores. Y, sí. por supuesto, el desarrollo de plantas de energía limpia. Y lo que estamos viendo es como pasos agigantados, China sí atenta y amenaza de, de forma real a Taiwán, que es el productor número uno de semiconductores de calidad, porque China produce, pero no de la calidad de Taiwán. Uh -huh. Estados Unidos, el Departamento de Comercio, cuando Biden llegó, sacó un plan global de comercio, donde uno de los capítulos estrategias de comercio es el fomento a la integración... ...de mercados en la producción de semiconductores. Eso eso ya lo veían los americanos estadounidenses. Y ahora llega eh, rostro a negociar en las consultas. ¿Qué, ¿Qué se puede estar dando como moneda de cambio? Que se permitan ciertas cifras de la ley de la industria de energía... Eh, ...el que no se permita el maíz transgénico en México, que es hasta el 2024... ...que se permitiría su comercialización en México, su importación, pero después de ese año ya no... Eh, ...es un tema que no está vinculado al Temeca que hay que decirlo... Eh, ...sin embargo se aceptaba con toda naturalidad la comercialización de esto... ...y de repente México dijo, no sabes qué... ...este puede ser dañino a las a las propias eh, plantillas de, de maíz originario... no, ...que puede acabar uh -huh. con ellos... ...sin embargo, pues lo que podemos ver aquí es que... ...la moneda de cambio puede ser, ante estos temas... ...en meter en el tema de los semiconductores a México... ...en el mercado de Estados Unidos tratando de ir disminuyendo lo, lo, la adquisición de semiconductores lo cual sería
0: fantástico
1: ¿No? Ese es el futuro. Lo cual, lo cual sería buenísimo, eh, salvo
0: Lo cual sería, antes de ir con Anita, que te quiere preguntar, lo cual sería muy bueno. Sin embargo, tenemos una serie de telarañas todavía de carácter político y de carácter electoral que evitan ver esas ventajas para México. México no sí, ha pero, logrado... Pero,
1: pero que aquí carterita sí. mata rollito. Y aquí ah, bueno, sí. promete un crédito flexible de 48 mil millones de dólares para mm. echar a andar el plan Sonora. Exacto, el y el pero, plan pero Sonora una es generar energía.
0: Y el plan sonoro es cambiar. ¿Te acuerdas cuando decía eh, el gobierno federal? No, hay que quitar esos ventiladores porque están muy feos y le andan quitando el aire a las comunidades originarias. ¿Qué es eso de que le andan quitando el aire a las comunidades originarias? Ya se cambió entonces esa posición y se va a generar energía para que la consuman los estadounidenses allá en Arizona o en California o en donde sea necesario, lo cual está muy bien. Y en el litio... Pues hay toda una serie de modificaciones y de iniciativas eh, legales, pero hay que ser honestos. México no tiene la capacidad de, 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 de olvídate de la explotación, simplemente de, de empezar a, a planear qué hacer con el litio. Pusieron ahí a un personaje que, pues que, que se le agradece la buena voluntad, pero no ha hecho absolutamente nada. Y eh, con, eh, al tiempo lo que estamos viendo es que México, calladito, pero entiende que en una buena relación con Estados Unidos puede traer muchísimos beneficios en el tema del litio también.
1: Pues sí, claro, y, y también hay que recordar que, bueno, finalmente cualquier industria eh, necesita de compradores y México es el principal destino de los vehículos de manufactura eh, uh -huh. mexicana eh, para Estados Unidos. Entonces... Somos muy atractivos para Estados claro, Unidos. Yo no, y si, no, no si, no es si no has
0: desarrollado la tecnología, si no has desarrollado la tecnología, ¿qué tiene de malo desarrollarla en conjunto?
1: Es correcto eh, y eso es un poco la intención de este plan eh, Sonora, no nada más inyección de capital, sino incluso colaboración y cooperación. Entonces, creo que sí va a ser muy importante ver el fortalecimiento de estas cadenas productivas. En aras de la electromovilidad y, por supuesto, de la energía limpia, donde México tiene eh, un déficit respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en este tema y, por supuesto, en el combate al cambio
0: climático. Nos queda un minuto, Anita Lomelía, adelante.
4: No, pues, pues yo creo, Javier, que con <ríe> este minuto, nada más decir que que cuando vimos la agenda que se va a abordar de estos seis puntos, ¿no? A veces pareciera una agenda contraria a la agenda que ha llevado Palacio Nacional, porque habla de competitividad, de inversión, de medio ambiente, y además, sobre todo, pues de respetar lo que ya existe, que es el Temec, ¿no, Liliana? Sí, claro. Eh, es que sí, en esa parte Trudeau tiene razón. El eh, TMEX es un
1: tratado de carácter contractual. Recordemos que es el primer tratado eh, que se, va, se revisa a los seis años y que si no gustan las partes, estas lo pueden abandonar y que tiene una vigencia de no más de 16 años. Entonces, este es un mecanismo vital para la economía mexicana que ha dado estupendos resultados, eh, convirtiéndonos en un bloque mm. que puede hacer frente a la economía asiática de China y por supuesto a los bloques, al bloque europeo, ¿no? Entonces sí creo que es importante mantener esta relación, Anita, y por supuesto tratar de negociar en aras de la competitividad, temas de movilidad, cultura, infraestructura, migración y seguridad. Es importante y sentarán las bases los tres líderes para que los trabajos a petit comité o los eh, los técnicos puedan hacer lo suyo y echar a andar los próximos dos años lo que falta en cada uno de estos dos gobiernos, particularmente de Biden y de Andrés Manuel López Obrador.
0: Iliana, pues te agradecemos muchísimo. ¿Qué te parece si, si dejamos que avance esta cumbre? Y este, el, el documento, que ya está listo, pero pues que no conocemos con detalle, lo platicamos contigo. ¿Te parece bien? Caldada
1: de la vida, ha sido un privilegio
0: estar con ustedes. Muchísimas gracias. Es la doctora Iliana Rodríguez, profesora investigadora del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Iliana. Oiga, eh, pues eh, vamos a hacer una pausa y luego me quedé. Es, es, es este Daniel Tadei. Es el sí, hijo el del enviado del, México, del enviado del. del, del ¿Cómo del le dicen del El, de ¿El que? El
4: superdelegado.
0: Ándale, no superdelegado es virrey. Del superdelegado en Sonora. Sí. Y entonces, pues lo pusieron ahí en la cosa del y pues no ha pasado nada evidentemente no ha pasado nada con esta con esta empresa, tiene muy buena intención y el muchacho ha estudiado mucho y, y todo lo demás, pero pues ahí está lo vamos a comentar regresando
2: conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Más información. Continuamos.
9: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar. Para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. CAT nominal de 13.13%, CAT .13%, real de 7.49% antes de impuestos, tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx. Las
2: noticias en resumen.
4: La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a un implicado por la muerte de un hombre en un restaurante en una cantina La Polar, ocurrido el fin de semana. Presuntamente la víctima murió después de ser golpeado por el personal del lugar, tras discutir con ellos por los altos precios y mal servicio de los empleados. Autoridades de Quintana Roo detuvieron a Ricardo Roberto N., un maestro acusado del presunto delito de pederastía en agravio de 16 menores, que fueron sus alumnas en la escuela primaria donde trabajaba en Mexicali, Baja California. La Escuela Secundaria Técnica número 1 en Oaxaca suspendió el regreso a clases presenciales tras las vacaciones decembrinas debido a una plaga de ratas. La institución educativa atribuyó la situación a la acumulación de basura en la ciudad, lo que ha generado la presencia de roedores en las instalaciones. Dos reos que se encontraban en la lista de prófugos del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron encontrados este fin de semana. De acuerdo con las autoridades, se halló el cuerpo sin vida del interno Iván Daniela Costa Flores y por otra parte se efectuó la captura de Eber Armando Villegas González, alias El Chabelo. Hasta el momento suman cuatro internos localizados y faltan otros 26 por capturar. En Soriana, lleva el segundo al 50% en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia Soriana, la de todos los mexicanos a enero 9, aplica restricciones
0: Bueno eh, mire eh a propósito de, déjeme decir que hay información en desarrollo, hay una protesta en este momento allá en Culiacán, en el Palacio de Gobierno de Culiacán, algunos habitantes, tanto de Culiacán como de esta zona eh, cercana a la capital, cercana a Culiacán, Sinaloa, se llama Jesús María, que fue donde se llevó a cabo el operativo. Bueno, pues la gente fue y, y está quejándose de la manera en que se llevó a cabo ese, ese operativo, que la gente estuvo incomunicada, que lo único que pudo, que, 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 que tuvo la posibilidad de hacer, ¿no? lo cual desde luego es... Se tiene que señalar también el gobernador del estado, pues les dijo, ¿saben qué? Quédense en su casa. Es como el gobernador de Zacatecas que les dijo, pues encomiéndense a Dios. Eso quiere decir que los gobernadores de los estados, pues realmente no tienen la capacidad para garantizar la seguridad de sus gobernados. Y lo podemos ver también en San Luis Potosí con esta, con esta eh, jornada de violencia. El asunto es que, con, con, en, lo que en lo que llevamos de del año pues ha quedado muy claro que Zacatecas, San Luis ¿qué, qué más quiere Guanajuato, Sonora Sonora también estuvieron las quemazones y los bloqueos y el gobernador nada, el gobernador preparando la, la campaña de Morena pues yo no sé cómo le va a hacer ¿no? si va a tener un pie en la Ciudad de México si va a estar en el equipo de las corcholatas o, o ya está apoyando a una de las corcholatas o cómo, o cómo le va a hacer o se va a dedicar atender su estado, o sea, va a dedicar a atender la seguridad, la inseguridad en, en su estado. Apenas, apenas este sábado, independientemente de los acontecimientos en, ¿cómo se llama?, en Culiacán, apenas este sábado, pues también hubo otro ataque armado, así se le podría decir, contra elementos del ejército, también de la Guardia Nacional, que pues de alguna manera son más o menos lo mismo, ¿no? Los integrantes, los efectivos de la Guardia Nacional, pues salen también del, del ejército. Entonces los, eh, hubo este esta suerte de emboscada en la charcas en San Luis Potosí y tres elementos, y mataron a tres, a tres elementos del ejército dos Malos. de guardia
3: nacional y un soldado del ejército
0: es correcto sí, aunque de la guardia nacional en realidad son elementos del ejército ¿no? Sí, correcto. No, no. Eh, acuérdate que echaron a todos los de la Policía Federal y todo se fue integrando con, eh, con soldados, con efectivos de, de la Guardia Nacional. Está todavía sin aclarar toda esta cuestión de, de Culiacán, ¿no? El gobierno federal ha dicho una y otra vez que no es una ofrenda para Biden y que llevaban seis meses eh, planeando el operativo pero también con declaraciones contradictorias. Y se parece a todas las declaraciones, ¿te acuerdas? En el Culiacanazo primero, que había eh, varias declaraciones y luego eran contradictorias. Ya al final salió el presidente diciendo, no, pues todo lo que les dijo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, y no me acuerdo quién era el otro que aparecía ahí, no, que fue una decisión colegiada, que teníamos inteligencia y que ya lo teníamos. Nada. Al tiempo salió el presidente y dijo, no, todo eso yo tomé la decisión de que lo dejaran en libre. Y pues no pasó nada, no se le pasó factura a ninguno de los eh, titulares de las Fuerzas Armadas de nuestro país que dijeron mentiras, tal cual, ¿no? Decían, no, que fue una decisión colegiada, pero que sí fue, pero que... Y a la hora de la hora, al tiempo, dice el presidente, no, pues nada de eso fue verdad, yo tomé la decisión. Ah, bueno, si no fue verdad, es mentira. Y entonces, pues ahora tenemos otra situación en... Eh, en eh, Culiacán y además tenemos pues al ejército mira, cuando fueron a agarrar a, a Caro Quintero se murieron 14 marinos, no, pues que una falla técnica y se desplomó. Que se les acabó la gasolina, que, fue la conclusión que se acabó final de favor, el combustible. No, pues es uh -huh. que como se acabó el combustible, tú no sales en un operativo planeado, quiero suponer, en una estrategia de varios meses, en un operativo para ir a agarrar a un capo el narco, en un helicóptero sin sí, combustible, pero esa fue la versión y hasta ahí. Y adiós. Yo, yo, y bueno, y aparte levantaron, ¿te acuerdas ahora, ahora en diciembre, en, en Tapalpa, a un este coronel, a José Isidro Grimaldo? Se lo llevó al parecer, o al menos lo que decían, no, pues es que estaba de vacaciones allí en Tapalpa, y llegaron los del Cártel Jalisco que eh, dijeron que hubo un accidente para que se detuviera en su vehículo el coronel, y se lo llevaron. ¿Se supo algo, Miguel? Nada, señor.
3: Hasta el día de hoy no se tiene dato alguno del coronel, solo se sabe que en efecto pudieron ser integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación quienes se llevaron al coronel, quien por cierto
0: estaba de vacaciones, pero él estaba asignado en la zona de Tamaulipas. ¿Hay inteligencia, tienen la capacidad eh, o están eh, en, en, enfocados en las obras de carácter civil ¿No? Aquí hemos hablado de cómo la industria de la construcción se ha quejado que los dejaron fuera para darle todas esas tareas a las Fuerzas Armadas, hacer helicópteros, hacer hoteles, hacer líneas aéreas, poner los durmientes del tren, terminar el tren, la industria turística. Y ahora se van a dedicar a cómo se llama esta empresa, eh, pues que tiene que ver con, con diferentes aspectos de la economía, y no necesariamente con, con eh, la cuestión de la seguridad, o al menos así parece. Pero mejor vamos a preguntarle a un experto, al doctor Guillermo Garduño Valero. Él es el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y me da mucho gusto saludar. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, saludando a ustedes y al auditorio, díganme.
0: Oye, Guillermo, ¿qué percepción tienes por lo menos de estos últimos acontecimientos y la actuación de las Fuerzas Armadas?
7: bueno, Lo que ustedes previamente han colocado, ya no es necesario repetirlo, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo. La característica, primero que nada, tendríamos nosotros que ver cuáles son las fallas estratégicas que definitivamente nos muestran por qué sigue avanzando en un momento determinado el crimen organizado y por qué razones, de alguna manera, el Estado ha ido en detrimento. Como Estado, o sea, uh -huh. como Estado y como régimen, incluso. La primera cuestión que tendríamos que contemplar es el ámbito de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia podríamos nosotros ca catalogarla como la anticipación de la anticipación. O sea, es operar antes que el otro, adivinar la intencionalidad y todavía aún ir adelante de ellos, un paso adelante. Esto lo que vemos precisamente es que. Siempre ha sido, en este caso, las Fuerzas Armadas, una fuerza reactiva y no activa frente a la ofensiva que de alguna manera les han lanzado los distintos cárteles. El segundo elemento que tendríamos que considerar es la capacidad que en un momento determinado pueda tenerse en el ámbito de lo que sería precisamente los recursos de que se manejan. O sea, lo que se denomina como capacidad de fuego. La capacidad de fuego del Ejército se ha demostrado notoriamente inferior, en todos los casos, a la del crimen organizado, que dispone de mejor armamento y mayor capacidad, y sobre todo, un recurso que es muy importante, capacidad de sorpresa y capacidad particularmente de lo que sería la movilidad. O sea, porque estos sujetos pueden estar ubicados en este momento en algún lugar y rápidamente movilizarse hacia otros lugares, mientras que el ejército está simplemente contemplando en espera de ser atacado. Esto es absurdo, definitivamente. Ahí siempre van a salir absolutamente derrotados y están
0: ocurriendo esta situación. Ahora, esto sucede por... Eh, ¿Es una decisión tomada actuar de esa manera? ¿No tienen tiempo para desarrollar un, un sistema, un área, un sistema de inteligencia, cosa que costaría un poco de trabajo? ¿O es un tema presupuestal incluso?
7: No, mira, ahí sí te puedo llegar y, y plantear lo siguiente. Uh -huh. En los regímenes anteriores existían las escuelas de inteligencia del ejército, del ámbito de, de policía y de procuraduría existían estos elementos y desde cuándo comenzó definitivamente a deteriorarse toda esta situación a partir del régimen de Vicente Fox que definitivamente fue mermándose la capacidad de inteligencia y de inserción para darte más o menos una idea dicho por elementos de inteligencia en un curso que les di hace, hace ya varios años ellos mismos me decían conocíamos del EPR, al día, qué cosas eran sus reuniones y de qué cosas se trataba A partir de Vicente Fox, esto se descuidó completamente. Y esto es mucho más grave cuando ya se refiere a crimen organizado, porque el hecho de no poder insertarse en, ese, en esos niveles, el hecho de que los, el crimen organizado disponga a los llamados halcones, que de, disponen de... de que se controlan cada esquina de los lugares donde de alguna manera dominan, y lo que les permite incluso hacer desde chantajes y cobro, cobranzas de piso hasta operaciones mayúsculas, pues sencillamente nos muestra que definitivamente esto se echó para abajo completamente.
0: Pero se echó para abajo... Por, eh, parecería que, fue, que es una decisión tomada, un, un, un cambio? Es una,
7: decisión, es, una, es una decisión tomada que uh -huh. hace crisis en este momento, uh -huh. que de alguna manera consideró que eso no tenía por qué hacerse Desde el momento en que elementos tan importantes como el CISEN se desplazan y se deshacen para convertirse en el centro de información de referencia de Morena, el Partido de, de Morena, a partir de ese momento, el país queda absolutamente claro.
0: in, sin, ma, sin mayor posibilidad de, de hacer y absolutamente y nada. Además, ya, y además, eh, Guillermo, escuchándote, eh, recuerdo también de esta decisión de, del gobierno de Enrique Peña Nieto de eh, suspender cualquier... cualquier este pues cualquier tarea que de, de, de enfrentamiento, de persecución, de detención o de, de, de desmantelamiento de cualquier organización de crimen organizado, es más, se dejó de hablar de estos temas de estrategia de seguridad, suponiendo que de esa manera el problema ya no existía.
7: Así es. El otro elemento fue en el ámbito de las policías. Se desarticulaban totalmente. Había sectores de Policía Federal que eran totalmente salvables, uh -huh. uno dice el de Policía Científica. En la, la Policía Científica, por ejemplo, te permitía en un momento determinado conocer no solamente los calibres, el tipo de acciones, la, la trayectoria, la reconstrucción de todos estos elementos, la identificación de los grupos que de alguna manera manejaban por tipo de armamentos y demás, todo eso se echó a la basura. Uh -huh. O sea, estamos sí. hablando de cosas gravísimas. Nos estamos puso, hablando de la seguridad.
0: La, claro, y se puso en de manos la de la Secretaría de Gobernación todo sí. un tema de, de inteligencia incluso y de operación cotidiana de la seguridad. Así es. Y resultado sencillamente se utilizó la inteligencia como instrumento de, ven, de, de venganza. El político, política.
7: electoral. Eh, eh,
0: eh, político, ¿Ha cambiado electoral. mucho? ¿Ha cambiado hoy en día tu percepción ¿En la actual administración la inteligencia sigue utilizándose política y electoralmente?
7: Sigue usándose. Y hay una de, de las cosas que es mucho más grave. Es que en un, en un momento determinado, un Estado policíaco, pero ineficiente e ineficaz, se derrumba. ¿Por qué se derrumba? Porque en un momento determinado, las mismas fuerzas que coexisten al interior del régimen se dividen frente a hechos como es la sucesión, como es el posicionamiento de, de quién va a ser el que va a ser el continuador. Uh -huh. Y a partir de ese momento, los ataques comienzan, el fuego comienza
0: al interior del grupo del poder. Claro. Y eso, bueno, te esperas absolutamente todo. Claro. Y, y, y tan grave, digo, se nos viene el tiempo encima, pero tan grave, Guillermo, cuando estamos eh, escuchando todas estas propuestas de reforma política, de reforma electoral, ningún punto ha blindado a estos procesos incluso el crimen organizado, ¿no? De, de, a pesar a, a, con toda la, la, la a pesar de que todo se va hacia allá, bueno, pues ni siquiera en ese ámbito pueden estar blindados. Guillermo, te agradecemos muchísimo esta no primera parte después. de la conversación eh, y si no tienes inconveniente, pues nos gustaría seguir hablando contigo. Sí. Bueno, Hasta luego. gracias, feliz año nuevo. Es el doctor Guillermo Garduño Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Oye, Oye este Javier. Miguelón, que clausuraron la polar. Sí, señor, ya quedó clausurada la polar. Oye, antes sí, si, si me lo
3: permites, mandarle un reconocimiento y nuestro respeto y solidaridad a las Fuerzas Armadas lamentablemente este desgaste que han sufrido desde hace muchos años cuando alguien se les ocurrió subirlos al narco, yo conozco muchos militares, muchas hombres y mujeres militares y la verdad ah, claro. es que sí están preocupados por lo que está sucediendo, por supuesto de la Marina, un abrazo para todos y nuestro reconocimiento y solidaridad porque es otra de las cosas eh, que se le olvidan nuestros políticos, sí señor acaban de cancelar esta, acaban de clausurar esta cantina, La Polar, ubicada en la zona de San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin duda una de las cantinas más conocidas y más este, antiguas en la capital del país y todo por el presunto asesinato de un cliente durante el día de ayer, un hombre de aproximadamente 59 años, según lo que se dio a conocer en las redes sociales, que fue golpeado por los trabajadores, específicamente por algunos meseros y garroteros de este lugar de la cantina La Polar, cuando él les reclamó el mal servicio y sobre todo que le estaban realizando cobros excesivos. Lo bajaron a un estacionamiento subterráneo que tienen en este, en este lugar y ahí lo golpearon hasta matarlo. Lo que no contaban es que la, la persona que iba con él en el momento que se estaban sucediendo todos los hechos a través de sus redes sociales, transmitió en vivo lo que estaba sucediendo y después incluso grabó el momento en el que cómo trataban de borrar la sangre que había quedado ahí en el lugar de esta persona porque lo echaron a la calle en donde finalmente murió, Javier.
0: Ese es un crimen terrible. Sí, pues señor. claro que van a... a, 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 a o, mira, la clausura en esta línea de delitos es terrible. No vayan a salir con que, como fue entre varios, pues no hay responsables. Ese es, un, ese es un linchamiento, Miguel. Pues
3: correcto, señor. Es eso, un
0: linchamiento señor? de los trabajadores de la Polar. Ah, ¡Qué barbaridad! Por muy pesado que se hubiera puesto el cliente, eh, no pueden hacer eso. No, no, no por supuesto que no, no. Es un y, crimen. Y, es un y ahí delito pues, es... precisamente
3: gracias a las redes sociales y gracias a esta mujer que, que a pesar de que estaba ahí en medio de todo el el, el el pleito, en medio de los golpes. Bueno, pues no tuvo miedo, sacó su teléfono y empezó a grabar y a transmitir en vivo lo que estaba sucediendo en este, insisto, en este bar, en esta cantina que tiene muchos, muchos años ubicada en la calle de Guillermo Prieto, en la colonia San Rafael. Por lo pronto, pues ya llegó la alcaldesa junto con sus autoridades y ya está cancelada la Polar. Ah, mira, aquí me dicen... Nada más estaba abierta desde 1934, señora, hace sí, 89
0: años. No. no, 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 pero eh, independientemente de la fama del lugar, eh, gracias a Javier Lozano, que conste, Tocayo, que tiene muchísima chamba y ahí intentamos platicar contigo el viernes, lo vamos a, lo vamos a seguir intentando. Aquí tiene siempre un espacio abierto para ti. Nos dice que Sandra Cuevas dice que está en contacto con la persona que mataron ahí en la Polar. Eh, dice ah. que el gobierno de la Cuauhtémoc no tolerará acciones atroces. Me encargaré de que este establecimiento jamás reanude operaciones. El establecimiento no tiene la culpa, los que hay que meter a la cárcel son pues, pues, a los responsables bien. de ese linchamiento. No pues, es cerrando, no es cerrando únicamente la polar. Es un lugar donde venden birria. Este ahí muy popular desde hace muchísimo tiempo. Eh, y, y si esa es la sanción, esa es la sanción, pero no con eso se deben de salvar de, 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 de un de, de, de que lo lleven, ¿no? A donde a donde se revise toda la situación, eh, porque es un linchamiento, lo mataron a golpes. Así es, a golpes, a golpes. y patadas Javier, qué cosa tan, tan vamos terrible. a continuar con este. Ya tenemos a nuestro compañero de Valero otro tema. Edgar, cómo estás? Este. Buenas tardes. Te invitaron a la fiesta del Cata Domínguez. No, Javier. Eh, hola, Miguel. Afortunadamente no, si no, yo estaría
10: ahorita juntando eh, pues recursos para pagar la multa y para eh, enfrentar eh, todas las consecuencias de lo que viene... ...con esta terrible equivocación que cometió Julio César Domínguez... Va, vamos a decirle a nuestros feliz, amigos ¿no?
0: qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, eh, era cumpleaños del hijo de Julio César
10: Domínguez... ...un jugador veterano, eh, durante muchos años jugador del equipo de Cruz Azul... ...seleccionado nacional... ...y la, el tema de la fiesta fue el narcotráfico... ...entonces los chavitos con, con pasamontañas, con eh, armas de juguete... Eh, eh, y, y pues con todo lo que pueda representar esto eh, estuvieron jugando en la fiesta pero les tomaron fotos y esas fotos las subió Julio César Domínguez en sus redes sociales y por supuesto que no se hizo esperar la reacción porque además coincidió con todo el, el escándalo de la semana pasada de la captura de, de, de Ovidio este uh -huh. Javier Miguel
0: que además en qué cabeza ca sabes que lo preocupante de todo esto es eh, la actitud de de, de de los papás de los organizadores de los papás de los otros niños yo no sé si ahí les dieron los trajecitos de narco, creo que iban a tener un tema de gocha, no sé si ahí les dieron las gorras del chapo y los eh, eh, las eh, las eh, ¿cómo se llaman esto? pues es, es un juguete para, para este las marcadoras en este las caso marcadoras hoy. Pero las fotografías eran como de narcos pequeños. Y el y lo grave de todo esto es, más allá de normalizarlo y de frivolizarlo, se convierte en un tema aspiracional, ¿no? Que un papá vea con orgullo la foto de su hijo vestido de narco me parece gravísimo. Gravísimo. No sé ustedes qué opinan. Eh,
10: digo, totalmente de acuerdo, eh, Javier Miguel, porque además... ¿Qué ha pasado en, las, en los últimos años con las series de televisión de narcos? O sea, de pronto de ya se convirtió, como dices, en algo aspiracional. Ya son héroes nacionales para, eh, para sus bandas, ¿no? O sea, que, que ven que, que viviendo del delito y en medio de toda esa situación tremenda, eh, se vuelven famosos, hay corridos, eh, hay telenovelas, no. etcétera. Y además, algo muy importante, hace no mucho tiempo, la Federación Mexicana de Fútbol, cuando Decio de María era el presidente, estableció un código de conducta, justamente para terminar con todos estos escándalos de los futbolistas mexicanos que eran famosos por irse de parranda y aparecer claro. cualquier día en un accidente en sí. medio
0: de pues de todos estos problemas, no entiendo sí. que el tiempo se nos acaba este pero de ahí eh. pero de ahí a, a hacer una apología del narco está terrible, ¿qué te parece si mañana continuamos con el tema y vemos qué decisión se toma en Cruz Azul?
10: por supuesto que sí Javier, gracias Miguel les mando un abrazo Muy gracias,
0: un abrazo, gracias, gracias. Edgar Valero nuestro comp eh, compañero eh, eh, comentarista, analista deportivo, los profesionales del deporte en el Heraldo Radio. Anita, ya nos vamos, Miguel, ya nos vamos. Eh, muchísimas gracias, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, se va a poner buenísimo. Y siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos en olvidarte a quien engaño si quiero hablarte
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha